0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro e Amin.
1: Ela nasceu para ser cantora, nada além de cantora, nunca desejou ser outra coisa.
2: Maria da Graça Costa Pena Burgos se encantou com a bossa nova, se revelou com a Tropicália e explodiu
1: como uma cantora eclética, refinada e popular ao mesmo tempo. Aos 75 anos, Gal Costa segue atualíssima, sendo uma das maiores cantoras do Brasil. É sobre ela o Travessia dessa semana.
0: Meu nome é Gal E desejo me corresponder Com o rapaz que seja o tal Meu nome é Gal e não faz mal Que ele não seja branco Não tenha cultura De qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal Tanto faz que ele tenha defeito Ou traga no peito crença ou tradição Meu nome é Gal, meu homem igual Meu nome é Gal Meu nome é Gal, tenho 24 anos Nasci na Barra Avenida, Bahia Todo dia eu sonho alguém pra mim Acredito em Deus Gosto de baile, cinema Admiro Caetano, Gil Roberto, Erasmo Macalé, Paulinho da Viola Lene, Rogério Sganzela Jorge Ben Rogério o Wally, Dircinho Nando E o pessoal da pesada E se um dia eu tiver alguém Com bastante amor para me dar Não precisa sobrenome Pois é o amor que faz o homem
1: Gal, de 1969 tem início um travessia sobre uma das últimas gigantes que a gente ainda não tinha falado aqui, a Gal Costa, que completou 75 anos agora no fim de setembro, um nome fundamental da música brasileira, um nome fundamental na interpretação brasileira e de toda a inovação que a música trouxe no Brasil a partir dos baianos de Caetano Gil e do qual ela foi o seu... Talvez a maior voz, e isso quem diz também é o Caetano e o próprio Gil, a maior voz daquele momento ali que, que interpretava as ideias tropicalistas. E ela tá aí com uma carreira já de 50 anos quase, e, e aliás, já passou 50 anos super firme, gravando discos, discos relevantes, é sobre Gal Costa e seus 75 anos, o programa de hoje. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Pois
2: é, Fernando Vives, como você mesmo disse, faltava esse programa sobre a Gal, grande cantor, uma das maiores vozes aí da, da música brasileira. É, é, eu estava eu tava assistindo um documentário para falar sobre esse, para fazer esse programa aqui, e, e a, a Betânia, que é a Betânia, né? falando que a Gal é, ela é, ela é a grande, grande voz da música brasileira e, e a, ela se compara assim com duas pessoas. Ela fala assim, olha, antes da Gal só tinha Dalva de Oliveira e Maria Callas, que é uma cantora lírica. Porque a, a, a voz da Gal sempre foi essa coisa grandiosa e ela marcou toda a nossa, a nossa música e nosso imaginário. Cantora importantíssima, né, Fernando Vives?
1: é de mais importante, e é interessante que a gente fez várias uh, travessias sobre várias cantoras relevantes, e a Gal é essa que vale entrar nessa discussão essa discussão que é ótima de ter no bar se ela é a maior cantora do Brasil ou não há quem defenda com excelentes argumentos né? ela está ali junto com Elis com a própria Betânia, ela está ali junto com a a, a Elza Soares, está junto com a, a junto com a Elisete Cardoso e enfim ela é uma discussão excelente, porque ela tem coisas impressionantes e é interessante a gente sempre medir, como ela tem uma carreira com mais de 50 anos, como ela mudou e como ela vem se adaptando. Ela, é uma, ela tem uma preocupação muito forte em se atualizar, em fazer coisas novas, ao mesmo tempo em que, em vários momentos da carreira, ela teve uma preocupação de trazer compositores antigos e trazer a baila e, e, e falar para todo mundo, como se ela dissesse. Olha para o que esse cara é importante, olha o que esse cara fez na música brasileira. Então é um trabalho riquíssimo, um dos principais, uh, uh, principais nomes da música brasileira, e a gente está muito feliz de trazê-la aqui. Informações antes, lembrando que você pode seguir a nossa página no Facebook e também a, o, achar o Travessia no Instagram para ficar por dentro das atualizações que a gente tem. Quando a gente lança um podcast novo, a gente... Gravo o programa em dois estúdios diferentes, aqui no estúdio Mel Gibson, em Sydney, Austrália, e também no estúdio Humberto Gessinger, AK Casa de Caio Quero, em São Paulo. E Grande a gente Humberto. Grande Humberto Guedes, falamos muito dele aqui, o Caio é o seu maior fã lá em São Paulo. E queria mandar um abraço pro Guilherme, já mandei um abraço para ele anteriormente, mas o Guilherme é um cara aqui que, que, que eu conheci ele pessoalmente há pouco tempo, ele mora aqui na Austrália, mora em Darwin, Extremo Norte, a Manaus da Austrália, lá no Extremo Norte, ele que conheceu o Travessia, eu conheci ele aqui pessoalmente há pouco tempo, mas ele já conhecia ele há um bom tempo de, por conta do Travessia, porque ele ouve o Travessia e ele trabalha ele trabalha, ele faz trabalhos terceirizados em usinas e mineradoras. Então ele passa a madrugada metendo a mão na massa. Aí ele falou que quando ele está lá tenso trabalhando, uh, 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 ou na usina, ou no, no, no na empresa de mineração, uh, 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 ou na empresa de força de luz. Uh, ele fala que ele ouve o travessia para relaxar e para lembrar dos bons momentos do Brasil. Grande Botafoguense, um abraço para você, Guilherme, obrigado pela audiência. Espero que nós tomamos. Venhamos a tomar mais cervejas no futuro próximo. E a gente começou com Meu Nome é Gal, Caio Quero.
2: Pois é, Fernando Vives, assim é... a Gal se apresentando nessa, nessa canção. Grande, grande canção, que é uma canção muito divertida e muito, ficou muito marcada. E é legal, né? Ela tem essa coisa. Pouca gente tem, poucas pessoas têm uma, uma canção que se apresentam. E é bacana essa, essa canção por alguns motivos. Primeiro porque essa canção está no, no, no LP de 1969, Gal Costa, o álbum Gal de 69, e ela, ela tem algumas coisas. Naquela época, a Gal já ela era a, a voz da, do, do, das canções do Caetano Veloso, principalmente. Tipo, ela, ela era uma grande intérprete do Caetano Veloso. Tinha gravado um disco com o Domingo, com o Tom, com o, com, com o próprio Caetano, mas ela era uma, uma, uma cantora um pouco menos conhecida, enquanto a Maria Betana já tinha sido a já tinha sido, já tinha estourado, inclusive estourou primeiro do que o irmão, e o Gilberto Gil e o Caetano Veloso já tinham uma carreira mais consolidada, eram mais famosos, o Gil fala isso. Tudo que eu tô falando aqui é, é inclusive, só para fazer um adendo. É muito baseado num documentário, é uma, uma série documental que está no, no HBO Go, para quem tem aqui no Brasil, que é da Dandara Ribeiro, chama O Nome Dela é Gal. E aí tem uns, uns depoimentos muito legais. Então a Gal, embora tivesse participado do disco Manifesto Tropicalia ou Panos, etc, em 68, ela não, era, não tinha se consolidado como um nome solo ainda. E aí, ela nesse disco, foi que ela acaba se consolidando e aí ela se apresenta. Alguns detalhes muito legais dessa canção. Ao contrário do que eu pensava, ao contrário da grande maioria das músicas que a Gal é, gravou, como eu já disse, a gente vai falar sobre isso mais, a relação dela com o Caetano, mas a Gal é uma grande intérprete do Caetano, e eles começaram com essa... A Gal fala que eles têm uma ligação espiritual, qualquer coisa disso, porque um complementa o outro. Essa música é de Roberto e Erasmo. A letra é mais especificamente do Erasmo, né? O, o é muito é, é, é muito bacana porque o que aconteceu é foi que o, o Erasmo ele foi o Guilherme Araújo que a gente vai falar é, outras aqui o Guilherme Araújo que é um que é um, foi um empresário um produtor que foi muito importante para a tropicalia para todos os tropicalistas mas principalmente para Gal, ele vai ele vai ser um, um, um cara que vai vai ditar muito para onde vai a carreira da Gal a, a gente vai falar de várias fases da carreira dela mas o Guilherme Araújo ele sempre estava por trás lá ele, ele pediu para o Erasmo, é, em 69, fazer essa canção e o Erasmo fez, e aí apresentando a Gal de um jeito muito simpático e ela é como se fosse uma mocinha que quer se corresponder com, com um rapaz e tal, mas o, o meu nome é Gal, tenho 24 anos, nasci na Barra Avenida, Bahia, ela nasceu na Barra Avenida, no Hospital Português, efetivamente, E só que aí tem uma coisa divertida nessa, nessa canção, porque ela é uma canção também autobiográfica do próprio Erasmo, ele conta que ele conta que, que quando ele fez a música, ele percebeu que quando ele ele veio para São Paulo, já na época da Jovem Guarda, tinha estourado, Erasmo já era um cara importante. ele E, e, e é bom lembrar sempre, acho que a gente não tem muita noção, eu não tinha há, algum tempo atrás, que o epicentro de todos os movimentos musicais, não só o tropicalismo, mas a Jovem Guarda, é a, estavam em São Paulo por causa dos canais de TV. Então os tropicalistas mudaram para São Paulo e o Erasmo e o Roberto estavam sempre em São Paulo também. E aí ele falava que quando ele via, ia na Casa das Famílias Ricas, ele percebia que era admitido somente como uma atração. Se ele tem, daí ele fala... Que é, 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 isso é um trecho de uma, é, de uma biografia que está para ser lançada, que saiu na coluna Gente Boa do Globo, do Denilson Monteiro, uma biografia do Bosco, ali, na verdade. E ele fala, se eu tentar namorar uma moça, eles falavam, ó, oh, fica no seu lugar. Foi aí que ele escreveu essa coisa. Oh, e não faz mal que o moço, que a Gal fala, que ele não seja branco, não tenha cultura, não qualquer altura, eu amo igual. Então essa música do Erasmo... Apresentando Gal Costa, muito interessante. Ela também, além de apresentar, de se apresentar, ela, ela fala, ela dá um passeio pra, pela música brasileira, fala que admira Caetano, Gil, Roberto, Erasmo, Macalé. Música toda a turma. Muito, toda a turma muito interessante para apresentar esta cantora maravilhosa, né, Fernando? Que fez aniversário dia 26 de, de setembro, né, Fernando 75 anos.
1: Isso, há quase um mês, agora no, no fim de setembro. Ela fez o seu, seu aniversário de número 75. A gente fez o Travesseiro do Caetano quando ele fez 75, do Gil quando fez 75 e da Betânia agora da Betânia acho que foi quando ela fez 70 na verdade. Enfim, do, do, dos, quatro, do, do, dos quatro baianos uh, famosos, a Gal é a última que a gente faz aqui. O importante é uma contextualização só da vida da Gal é, ela foi criada no bairro da Graça na Bahia, que é interessante porque é, esse bairro da Graça ali tem, tem tudo a ver com, com esse grupo baiano, porque a Gal morava ali, né? e desde que ela se lembra por gente ela queria ser cantora, tudo, e ela ficou amiga da vizinha da frente que era a Sandra Gadelha, e a irmã da Sandra que era Dedé Gadelha. E é interessante isso porque a, a, a Dedé Gadelha fazia aula de danças e ela, eu acho que era dança, e ela falou que a professora dela sobre uma jovem talentosa que cantava sem parar, que era a vizinha Maria da Graça, e a professora avisou o Caetano, que era, já era um nome intelectual ali, que estava começando a acontecer, que, que as pessoas se conheciam em Salvador, e, e, e o Caetano foi lá vê-la, ele já tinha ido ver outras duas cantoras a pedido dessa professora, e não tinha gostado, de modo que ele foi ver essa vizinha da Dedé aí meio a contragosto, ele chegou lá, pegou o violão, Gal cantou umas músicas, Caetano perguntou, pra você, quem é o maior cantor do Brasil? E ela respondeu, João Gilberto. E os olhos do Caetano brilharam assim, ele respondeu, pois eu também acho. E se tornaram amigos. E esse foi o começo, né? a, a, a... Interessante porque eu, porque eu falei do bairro da Graça, porque o Tom Zé morava na quadra de trás dessa rua. E da... eles eram namorados, né? né? É, daí eles tiveram, chegaram a ser namorados um tempo, quando já estavam é, na fase de São Paulo, aí no, no fim dos anos 60, quando já eram estavam acontecendo. Mas o Tom Zé morava na de trás e a Dedé Gadeira que veio a ser casada com o Caetano Veloso, né? A partir desse, desses encontros aí para presentar tudo, que, e eles, a Sandra, que eles namoraram e casaram, né?
2: E a Sandra, irmã da Dedé Gadeira, foi casada com o Gilberto Gil.
1: É verdade, é a Sandra, é. muito bem é. lembrada, né? Eu não tinha feito associação. Então, tudo aconteceu ali é, no bairro da Graça, em Salvador. Enfim, esse e é aí, o aí, nosso.
2: E, Fernando Vives, desculpa, esqueci de falar Imagina. uma coisa que era importante, por isso que a gente começou com essa canção também, porque a, a Gal, até pouco tempo antes dessa canção, até, até o bom início da carreira dela, ela se chamava Maria da Graça. Tanto que o João Gilberto chamava ela de Gracinha. E toda Maria da Graça tem um apelido Gal lá na Bahia, mas é Gal com U, G-A-U. E aí o que aconteceu... Ela, é, ela, o, o Guilherme Araújo, que eu citei antes, que é o cara que encomendou a música para o Erasmo e vai ser importante na carreira dela, falou: Olha, putz, Maria da Graça parece o nome de cantora, de cantora de fado, o que é verdade, né? Parece o nome de cantora de fado. e falou: Vamos por gal. E aí, beleza, vamos colocar gal, mas ela falou assim: Mas gal com, com L, não gal com U, como todo mundo. E aí, isso criou uma coisa meio. Eles falaram: Mas não faz sentido. Mesmo Caetano, gal, fala Putz. Uma, para começar, o presidente da época era o general Costa e Silva, e a abreviação de general é Gal, então parecia que era general Costa o nome, e, e eles achavam, putz, fica esquisito e tal, e aí o, 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 o Guilherme Araújo falou, não, poxa, é, é mais sonoro, tem uma cantora francesa chamada Francis Gal, é, é, é legal ter com L e a Gal topou, e aí virou o nome dela, é, virou Gal Costa com L mesmo. E, a, e ela brincava, tem uma entrevista dela na época, desse documentário da Dona Ara Ribeiro, que ela fala que, que a, a influência do Guilherme Araújo é tão grande que, ele que ela, ela falou que Gal significava Guilherme Araújo limitada. Era essa
1: <risos> É Muito bom. Enfim, e a partir disso a gente vai falar um pouquinho da fase bossa nova dela. Não exatamente da fase, mas um pouco do lado bossa nova de Gal Costa, com a canção Saudosismo.
2: Uma canção belíssima do mesmo disco a gente tá repetindo o disco aqui mas eu acho que é legal para agora mostrar a, a a essa trajetória as várias fases que que o Vivi citou no começo as várias fases da Gal Costa Saudosismo é uma canção bem bossa nova e na verdade ela não é só a pegada à bossa nova mas ela também tem é, referências diretas à bossa nova e ao João Gilberto né eu você João é, tocando na vitrola sem parar girando na vitrola sem parar é, essa música aqui também ficou muito conhecida porque tem um sample dela no, no Ildon Nome do Caetano do Transa, é, você, nós dois. ele aparece, tem uma citação a essa música, mas é uma música muito bossa nova, e aí a gente vai falar um pouco sobre essa relação da Gal com a bossa nova, a Gal ela, ela, ela morava na Graça lá, ela é filha, ela era a filha única da mãe dela, o pai dela ele acabou tendo outra família e, e, e largou a mãe da Gal, e, eles, e a, 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 a mãe da Gal era uma, uma senhora inteligentíssima, não vou me lembrar o nome dela agora, mas que ouvia muita música erudita, muita música clássica, colocava para tocar música clássica, queria que o filho fosse um pianista, ela conta. E aí nasceu a Gal, que não virou pianista, mas virou uma das maiores, se não a maior cantora do Brasil. Então a, a Gal sempre teve uma, 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 uma coisa bem musical importante em casa. Quando aconteceu o seguinte, um dia, ela não tinha vitrola na época, e ouviu o João Gilberto no rádio. Isso é uma coisa que é, é, é importante. Esse negócio de ouvir João Gilberto no rádio é uma coisa que é constante em vários cantores. Quando, eu, quando se ouviu o João Gilberto, o que você estava fazendo? Eu acho que até o Zusa, o Homem de Mello, grande Zusa, falecido há pouco tempo, que a, gente, é, que a gente presta reverência aqui a um dos maiores críticos, ou talvez o maior crítico de música brasileira é, que o Brasil já teve. Ele falava, eu acho que ele fala uma história que ele estava num Fusca. Todo mundo sabe o dia que ouviu a primeira vez chega de saudade. E a Gal ouviu isso e ficou fascinada. E aí a Gal ela resolveu que ela que ela queria cantar igualzinho João Gilberto. E é muito bonitinha a história porque ela era, uma, ela, era ela tinha ela era totalmente intuitiva. Então, assim como o João Gilberto ela é, 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 é intuitiva e muito dedicada. Então ela põe uma panela de feijoada na cabeça e cantava dentro da panela para ver a reverberação e para ver se ela tava cantando igualzinho João Gilberto. Então essa questão aí do, do, do João Gilberto é fundamental para Gal Costa. Por muito tempo, ela foi, inclusive, nesse, nesse começo de carreira, chamada de João Gilberto de saias porque ela tinha uma voz maravilhosa, mas muito pequena, muito baixinha, aí, assim, cool, como só a Nova tem. É, o, o, o João Gilberto, ela, ela teve um episódio interessante com o João Gilberto, porque ela conheceu o João Gilberto ainda criança, parece que é, é um, um... Então, um colunista social foi na casa de Dedé é, Gadelha falar com o pai dela e falou, ah, tô indo lá ver o João Gilberto. O João Gilberto já era aquela grande coisa nos anos 60. E a Gal falou, não, posso ir, eu sou muito fã. E aí foram, e o João Gilberto a conheceu e falou, Maria da Graça, Gracinha, você tem é, aí um, um, um violão? Ela falou, tenho, tá em casa. Aí ela voltou pra casa, pegou o violão, e aí começou a cantar. E o João Gilberto ficou quieto. Falou, canta tal coisa. E aí ela cantou todas as músicas do repertório do João Gilberto, que ela sabia de cor ela sabia inclusive os arranjos ela era é tão viciada que ela sabia tudo e aí o João Gilberto falou você é a melhor cantora do Brasil aí começou uma amizade muito grande, o João Gilberto meio que se apaixonou por ela, parece, o João Gilberto depois naquela época, ela voltou para casa na casa da Gal não tinha telefone e o... só que na casa da Dedé dele tinha telefone, e aí o João Gilberto ficava ligando pra casa da Dedé de madrugada, o pai atendia falou, para de ficar procurando essa menina, coitado ele ficou apaixonado por ela mas aí começaram uma amizade muito grande que durou o resto da vida aí do, do, do João Gilberto. Mas aí é. é, é e aí essa, essa canção Saudosismo, que é do Caetano Veloso, que é uma composição do Caetano Veloso, mas que fala não só do saudosismo de uma paixão, mas do saudosismo da, da Bossa Nova e daquela época, de João Gilberto tocando, a referência ao lobo, o lobo bobo, é, 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 é todo essa, esse caldo de onde nasceu o tropicalismo e a galcosa, que é a bossa nova, né?
1: É, é muito interessante, a gente já falou isso antes e, e é sempre bom repetir que esse é mais um caso do quão o João Gilberto e a Bossa Nova e o Tom Jubim foram importantes para essa geração de MPB que surgiu logo na sequência. O, o Chico Buarque, o Caetano, a Betânia... É, o Roberto Carlos, Roberto Carlos começou a carreira como Kruner imitando o João Gilberto, ele queria ser um cantor de bossa nova. Se eu não me engano, o primeiro, o primeiro e segundo disco do, do Roberto Carlos também eram um, é, ele fazendo a bossa nova, o imitando, cantando as, as principais canções ali daquele momento. É, o João Gilberto ele, ele é o, o, o pai de tudo isso, porque naquele tempo você tinha ali um, um, a rádio tocava quem controlava a rádio era esse mundo de classe média do Rio de Janeiro, da onde surgiu a Bossa Nova, e isso passou a ser uma música nacional. Todo mundo ouvia a Bossa Nova porque tinha esse... A gente aprende na faculdade que é o gatekeeping, ou seja, quem fazia a seleção para o que ia tocar na rádio era desse mundo. Então foi muito importante. A gente não tem essa noção hoje. e é, é, Muita gente fala, ah, eu tentei ouvir o João Gilberto, é difícil, é chato. Porque é uma música de outro tempo. Mas é fundamental a gente entender, né? Então, uma importância fenomenal e que moldou toda a música brasileira em sua sequência. E agora, ainda em 69, de um disco de 68, a gente vai explicar que ele demorou para ser lançado. Vamos ouvir Divino Maravilhoso. <música> maravilhoso, Composição de Caetano Veloso e Gilberto Gil, disco da Gal de 69, inseridíssimo ali no contexto da Tropicália, projeto do qual ela fazia parte, como já falamos. No famoso disco da Tropicália, o Panes et Suicenses, Gal cantava em quatro canções, ainda seguindo o contexto de seu canto tímido, melódico. Só que aí o Rogério Duprá, o maestro da Tropicália, e o Caetano, queriam subverter tudo e criar um algo novo. Primeiro um queriam assumir o lado indústria cultural contra certo pretenso purismo da MPB que se formava ali nos anos anteriores. E queriam reinventar a bossa nova de quem eram grandes fãs e ao mesmo tempo que queriam se libertar das divisões da que a música vivia no Brasil. Porque tinha a panelinha da bossa nova, a panelinha da jovem guarda, a MPB ali despontando como gênero específico, tinha o bolero, o brega, tinha o samba, tinha a turma do rock estrangeiro, e tinham os, os, os renegados, né? Ritmos nordestinos, baianos essas coisas assim, que era aquela coisa meio classe média. Uma classe média até olhava um pouquinho para aquilo mas outra renegava completamente. Eles queriam botar tudo isso no liquidificador e fazer algo novo, mas que fosse essencialmente jovem, de cultura de massas. E o álbum da Gal de 69 foi o grande projeto disso. Esse álbum, na verdade, é, 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 ele foi feito em 68, mas daí, naquele momento, o Caetano e o Gil foram presos pela ditadura, arrumaram um esquema absurdo lá para eles, e, 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 e eles tiveram que se exilar em Londres, e aí seguraram até 69. Então foi lançado em março de 69, poucos meses depois, o disco que a gente já tocou aqui, as duas primeiras músicas, foi lançado, que tinha o meu nome é Gal. Uh, e a Gal, aqui falando sobre a música em si, ela que era tão purista, gostava de pouca coisa, só gostava de João Gilberto, como falamos, ela entrou de cabeça no movimento e passou a ouvir e se inspirar em Janis Joplin, e passou a querer a crescer no palco, a explorar a sua voz, a soltá-la como a Janis fazia. Aí veio o festival da canção de 68, ela iria concorrer com o Divino Maravilhoso, que é a música que diz, é preciso estar atento e forte, é preciso não temer a morte, uma ideia de rebeldia contra a ditadura e Gal apareceu vestida super fashion, com uma, um visual berrante, era o nascimento ali de uma outra Gal, a Gal transformada com os elementos tropicalistas, surpreendendo a todos, surpreendendo positivamente a crítica, e se tornando assim a grande intérprete tropicalista. Essa música ficou em terceiro no festival, no júri especial, nessa categoria. É... Por conta da prisão de Caetano e Gil e do, do, do exílio, a Tropical acabou ali para eles, né? e essa chama da Tropicália permaneceu no Brasil com a Gal Costa ela foi a resistência artística do tropicalismo e o fez em grande estilo e a partir desse disco ela ficou famosa, ela explodiu ela passou a ser um nome nacional e aí ela passou a gravar o que ela quis desde então andando dois anos agora, pra frente vapor barato do disco Fatal
0: What wah, wah, wah. assim oh, eu estou tão cansado mas não para dizer que eu não acredito mais em você com minhas calças vermelhas Casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, Rani. Lá. Eu preciso Oh minha, minha, minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão Assim eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você com minhas calças vermelhas, meu casaco de general.
2: do da Gal Costa e do e do, do Alice Aloman e Macalé, teve outras interpretações, uma interpretação do RAPA importante nos anos 90. Mas ouvimos então 1971, Vapor Barato do grande álbum que é um álbum ao vivo, fatal, gal a todo vapor. Que, na minha opinião, talvez seja o melhor disco da Gal Costa, é um grande disco. Antes de mais nada, antes de falar deste, deste disco, eu quero fazer uma correção. A, o, a, o documentário, o nome dela é Gal, que está na HBO. É da Dandara Ferreira. Eu errei o sobrenome da Dandara. Me desculpem, mas assistam que é imperdível. Imper São quatro episódios, mas passa rapidão. É, é muito legal, muito gostoso de, de, de assistir. Enfim, agora temos a rainha da contracultura. Gal Costa, a rainha da contracultura. Se ela tinha se inspirado na Janis Joplin para ser para o, 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 ter essa voz rasgada aí do Divino Maravilhoso. E com esse disco é, a, a, e com esse show especificamente, que era um show que estava no Teatro Tereza Raquel lá no Rio de Janeiro, ela virou a voz da contracultura e da cultura do desbunde aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nos anos 70, principalmente no começo dos anos 70. Bom, antes disso, antes da, entre, nos anos, no ano anterior, a Gal tinha lançado um disco chamado Legal, também bastante já já contracultural, já bastante, bastante interessante. É, o Nosso Mota, por exemplo, ele fala que esse disco foi que fez com que a Gal virasse, entrasse no hall, depois de ter entrado no, no, na, no, na, no ouvido nacional, ela entrou no hall das grandes cantoras, e ele fala, naquela época, assim, a Gal era a grande cantora moderna e a Elis Regina, a antiga, com esse disco legal. E aí, em 71, ela fez essa série de shows Assinados, dirigidos por Wally Salomão, grande poeta baiano Wally Salomão, pessoa interessantíssima e reverente. É... E, ele, e esse disco foi um sucesso absoluto. Imagina, era dirigido pelo Wali, tinha é, o Jars Macalé tocando também, é, entre, também tinha o, o Lani Gordin, grande guitarrista sino-russo, nascido, nascido na China, mas de, de família russa, que veio com o cara aí no Brasil que é uma história separada, que a gente tinha que contar um dia sobre essa, coisa, sobre essa coisa totalmente psicodélica, era um grande show, foi um acontecimento no Rio de Janeiro, num momento em que a Gal ela, ela virou uma referência é, no Rio, por uma coisa muito interessante. É, Criou-se naquele verão o lugar chamado As Dunas da Gal, é, lá em, em Ipanema, tava, os caras foram fazer uma, a prefeitura foi fazer uma obra de um emissário submarino, um emissário para jogar esgoto no mar, e aí fez um pier é, lá e de madeira para ter a tubulação que ia levar o esgoto até o alto mar. E aí eles reviraram o, o, a areia lá e fizeram um monte, de, a, a areia ficou aos montes lá. A Gal começou a ir lá e aquele virou o ponte do verão, conhecido como Dunas da Gal. Todo mundo ia lá. Era assim Não era só Gal e Caetano, mas assim, todo mundo que era alguém que era legal no, 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 no verão do no Rio de Janeiro, o Jorge Macalé, o Jorge Ben o Malt, o José Wilker, todo mundo tinha que ir na, batia ponto lá nas dunas da Gal, que virou o símbolo do, da cultura do desbunde. O desbunde a gente tem que lembrar uma época, uma coisa, 71, 72, a gente já estava... É, os sonhos de luta armada já estavam quase terminados, eles iam acabar eventualmente com a, com a derrota da guerrilha do Araguaia em 74. Mas já tinha, o, o Marighella já tinha sido morto, o Lamarca já tinha sido morto. Então a resistência política à ditadura estava é, difícil. Então as pessoas também se cansaram e aí foi e o foi, e foi que começou, essa, foi chamada até de modo depreciativo de cultura do desbundo. Os então, países estavam interessados mais em cultura, em estética, e estavam um pouco separadas da, 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 da discussão política imediata. lá Embora fosse uma, uma, uma opção política bastante importante que, e se, se provou fundamental, mas elas eram criticadas pelas pessoas mais antenadas aí em política como alienadas. E o lugar das Dunas Agal da foi o lugar da, 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 desse desbunde, a capital, o, o, o lugar de onde emanava para o Brasil inteiro essa, essa cultura do desbunde. Imagina, o Arnaldo de Abora era um cara que frequentava, o Gil conheceu o Cazuza lá. Então foi um, era, foi um lugar importante e tudo muito em volta desse show da Gal, que todo mundo ia, o Fatal, ou Gal a todo vapor. A gente ouviu essa peça aqui, essa, essa música maravilhosa do Vali, com o Jair Macalé, que é outra preciosidade, né, Fernando Vives?
1: Tem uma coisa que eles falam, inclusive nesse documentário também que, que, que você está falando, que era um, não só uma, uma coisa de resistência porque eles estavam lá, mas também assim, era meio tudo legalize lá. Então eles podiam Sim. fumar maconha que não acontecia nada, né? Então era um pouco um, um pouco... Um, um uma pílula de democracia que existia ali era não só pelo uso de drogas liberado, mas eles podiam falar o que eles quisessem sem serem perseguidos, só nesse cantinho ali do Rio de Janeiro, praticamente, né? Provavelmente havia outros cantinhos, mas esse era o deles. Então, uma coisa interessante, uma coisa muito interessante isso das Dunas da Gal. E agora, outro disco emblemático da Gal, que é o disco Índia, de 73, com a canção da maior importância.
0: Para o meu signo De repente ser uma coisa tão grande, da maior importância. Deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim. Entre nós. Você Jogando fora e agora Vai embora, vá Deve haver um jeito qualquer Uma hora Há sempre um homem Para uma mulher Há dez mulheres para cada um é sempre uma mulher É tá de certo e tal Assim como existe disco voador E o escuro do futuro Pode haver o que está dependendo Pique agora Não sou eu quem vai Lhe dizer que fique Você não teve pique E agora não sou eu Quem vai lhe dizer que fique Mas você Não sou eu quem vai Você não teve pique Não sou eu quem vai Lhe dizer que fique Não sou eu quem vai
2: Fernando Vives, então, da maior importância, belíssima composição de Caetano Veloso, na voz belíssima da Gal Costa, 1973, no outro disco emblemático, Índia, em 1973. Índia, que é um disco que além de ser... É, ele é dirigido, esse disco foi todo dirigido pelo Gilberto Gil, a direção artística foi do Gilberto Gil, então, é, e tem é, com arranjos do Rogério Duprá e direção... É, e, e arranjo de regência de, do Arthur Verocai, que é um cara muito interessante, foi importante aí é, nos anos 70 para vários diz como produtor e como arranjador. Visto é, que ele ficou famoso, não só por, pelas grandes canções, a gente tocou canção já do Lupe Cina, a gente tocou, tocou algumas canções do Indy aqui, mas ele ficou famoso porque aí ele, ele, na capa, ele já trazia ah, todo a, 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 o compromisso da Gal com a contra-cultura e com a. E com, a, e, com, e com a quebra de tabus daquela sociedade brasileira no momento. O Índia é um disco que tem aquela close pélvico da Gal com um micro bikini vermelho, e ela está com cabelo de Índia. Então, é, uma, é, é um disco que na capa tem uma coisa bem pra ela. É, imagina, bem ousada.
1: Uh, Estamos falando mas... do governo Médici, né? Auge da
2: uma época que não existia revista de mulher pelada no Brasil. Não existia. Então, aquilo, para todo mundo, foi um negócio assim. Caramba, o que é isso? E pior. Pior não, mas mais ousado ainda. Atrás, na contracapa, já tinha, tinha a Galcom mostrando seios, sem blusa. Então, aquilo foi... A capa foi, foi, foi censurada. Ela, o disco foi vendido com plástico para <risos> evitar que as pessoas ficassem tão chocadas né com isso embora coisas muito chocantes acontecessem no governo Médici, coisas terríveis, é, o problema não era nem um pouco a Gal Costa, pelo contrário, era a solução, mas, enfim, grande disco, emblemático da carreira da Gal, e essa canção é legal porque, além de ela ser uma canção muito bonita, eu acho que é uma das canções mais bonitas na voz da Gal, ela ela é uma canção que surgiu é, de uma de quase um certo romance que aconteceu entre ela e o Caetano Veloso, Caetano Veloso e a Gal gravaram seu primeiro disco juntos, domingo. O primeiro disco dos dois é um disco de dupla. E aí eles criaram essa relação muito é, próxima. E aí ele, a, a Gal, ele, mas eles nunca tinham tido nada. O Caetano fala que um dia ele estava nas dunas da Gal e ele quis, meio estava chavecando ela, ela não queria e tal. E aí ele fez essa música para ela. O Caetano que é um cara importantíssimo na, na carreira dela, porque a Gal. É a grande intérprete do Caetano Veloso, além do próprio Caetano, mas ela grava muita música do Caetano e traz outra é, roupagem é, para músicas do Caetano. Depois, nos anos 2000, ela vai gravar um disco só com canções do Caetano, mas já com uma pegada eletrônica, a gente vai falar mais tarde. Mas é uma canção belíssima, num disco importantíssimo, que também teve uma canção, outras canções que não foram apenas, mas tiveram canções que foram censuradas, tiveram que mudar a letra, entre elas, Presente Cotidiano do grande Luiz Melodia, a Gal apresentou, a Gal cantou pela primeira vez Luiz Melodia no, no, no Fatal, em 71, foi a primeira canção do Luiz Melodia que estourou, ficou sucesso aí, em 71, e aí depois ela gravou outra, Presente Cotidiano, mas essa foi censurada, teve que, a execução no rádio foi proibida, e ela toca também Lupcínio, ela canta também Tom Jobim, é, então é muita coisa, um grande disco, conheçam Disco dirigido pelo Gilberto Gil, Fernando
1: Vives. E aí a carreira da, da Gal Costa, nos anos 70, foi ladeira acima. Né? Ela passou. Tudo que ela gravava era sucesso, ela foi vendendo disco cada vez mais. Tocava em novela, e que naquele tempo era, a Globo já tinha dominado. Então, se você tocava na novela, era garantir que você ia conseguir vender bem. E aí até a gente chegar em 1979, com um grande sucesso balance ser um dos maiores sucessos de Gal, 1979. Gal Tropical é o disco. É interessante, a Gal ela tem, ela gosta desse, desse trocadilho com o nome dela, né? Os discos são o Tropical, o Fatal, é, Legal. o Legal. Ela, ela gosta muito disso, é interessante. Ficou uma marca registrada muitas vezes isso. E é um disco que um tiveram o maior vendagem dela, por volta de um milhão de cópias. Por essa época, uma consagradíssima Gal Costa, música e novela, como eu falei, emplacando sucessos no rádio, tudo que ela gravava virava referência a ponto de ela ressuscitar essa marchinha carnavalesca de João de Barro, o Braguinha, e o seu parceiro Alberto Ribeiro, que havia sido gravada por Carmen Miranda em 1937. Também sucesso naquele carnaval. E foi a música do carnaval de 1980. Ela já lançou ali mais pro fim do ano não. O grande, a grande música do Carnaval de 80 foi Balancê. E no ano seguinte, ela grava um disco também, no ano seguinte eu digo, em 1980, ela grava um disco só com músicas do Ari Barroso, que morreram em 64, na mesma época em que o Brasil vivia uma politização total e que culminou no golpe civil-militar. E essa polarização que o país viveu acabou rapidamente colocando o Ari no ostracismo, ele imediatamente ficou velho, essa coisa do Brasil fanista, do Brasil brasileiro que ele cantava, acabou sendo ridicularizada e, e rechaçada pela classe artística, especialmente de esquerda. E a Gal trouxe novamente o Ari, ele falou, olha, o Ari é muito legal, ele é um, é um cara muito, compositor muito importante com coisas incríveis da música brasileira. E ela colocou o Ari de volta para esse holofote e vendeu horrores. Esse disco, Gal Tropical, de 79, o Aquarela do Brasil, de 80, foram os discos que ela mais vendeu. Aqui... E, aí, Fer... a...
2: a... Fernando, só para complementar, claro. essa... essa fase é muito ligada, à... essa é a fase da Gal Popstar, né? ela é muito ligada é... ao Guilherme Araújo, o Guilherme Araújo que também capitaneou, fez o Tropical, fez o show Tropical, e era curioso porque muita gente torcia o nariz para pra... pra... essa fase da Gal, porque cadê a Gal que era a super... Contra, a dama da contracultura ali e tal e ela a gal estourou de um jeito mas assim fazendo muita música muito boa e cantando muito bem pra, pra, já com um apelo de massa o que não é nenhum problema pelo contrário é ótimo né e aí mas tinha uma certa uma certa elite da música mesmo o próprio Caetano Veloso já falou falou que fazia coisas menos ousadas menos interessantes mas porque a gal tinha essa pegada muito mais popular pop mesmo né nos anos nos anos 80 aí é, principalmente nesse, no, no Tropical, que muita gente torceu o nariz. As pessoas torceram o nariz porque ela gravou Tim Maio, imagina. Então é, é interessante esse momento, né?
1: Ela conseguiu unir os dois pontos, né o que é, que é importante. É. Assim, ela tinha uma qualidade artística alta e ela, ela também tinha um, um ponto popular. Ela tocava na rádio. Todo mundo conhecia a Gal Costa. Não era uma cantora de nicho. né Hoje a gente pensa que ela é uma cantora de nicho. Né? Hoje vende muito menos. Ela ficou associada a essa classe média, que é meio que a origem... Meio que a herança de quem, quem, de quem o via Tropicária nos anos 60. Mas nesse tempo aqui ela era uma cantora absolutamente popular e nacional. E agora entrando nos anos 80, vaca profana!
0: Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Dona de divinas pedras. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Polipinas e Alpanques. Picasso move se por Londres, Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. De divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala...
1: A caprofana musicaça de Caetano Veloso, uma música que fala sobre a força da mulher e que começa com um petardo de letra. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda minha, mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. E essa mulher sagrada que interpreta é a nossa Maria da Graça Costa Penaburgos. E se na música anterior que tocamos tivemos Gal ressuscitando marchinhas de carnaval, no início dos anos 80, a música mudou radicalmente, no mundo e também no Brasil, por tabela. Né? O rock dominou a preferência dos jovens, os teclados dominaram, as gravadoras queriam cortar custos e maximizar a produção, de modo que uma boa gama de artistas não atravessou esse rubicão e não conseguiu se firmar nessa época. Mas esse não foi o caso da Gal, né? nem do Gil, nem do Caetano, que abraçaram totalmente a ideia musical daquele momento. Eu já reclamei muito aqui de algumas músicas do Gil, em especial, com arranjos Lincoln Olivettianos e foi o caso também da Gal. Aqui nessa gravação de Vaca Profana, uma entrada musical que lembra Thompson Twins, me lembra um pouco Tears for Fears e rock pop daquele momento que vinha da, da, do Reino Unido, em especial. E depois a música se desenvolve para um rockão, estilo RPM, que bombava na sádia naquele momento. Ela seguiu vendendo bem ali 400 mil, 600 mil cópias de discos e fitas. Então aqui é a Gal que está completamente inserida no que está acontecendo no momento musical, entendeu? Ela não está ressuscitando ninguém, mas ela está entendendo o que está acontecendo para continuar sendo uma artista relevante e ao mesmo tempo acrescentar o seu quinhão uh, cultural do que ela fazia toda a sua carga que ela vinha trazendo do, desde o começo da carreira. Aqui a gente vai dar um pulo no tempo, já para os anos 2000, e agora vamos para 2011 e a canção Neguinho.
0: O que afinal define a vida de neguinho? Neguinho comprar o jornal, neguinho fura o sinal Nem bem, nem mal, prazer Votou, chorou, gozou, o que importa, neguinho? É difícil, fácil, tocar bem esse país Só pensa em se dar bem, neguinho também se acha Neguinho compra três TVs de plasma, um carro, um GPS e acha que é feliz Neguinho também só quer saber de filme em shopping Neguinho cata lixo no Jardim Gramacho Neguinho quer justiça e harmonia para se possível todo mundo Mas a neurose de neguinho vem estragando. Nego abre os braços e a voz Talvez seja a sua vez Neguinho que eu falo é nós
1: Amiguinho, composição de Caetano Veloso, disco Recanto de 2011, um disco elogiadíssimo pela crítica da época, eu lembro de comparações com o disco que a Maria Bethânia lançou mais ou menos pela mesma época, isso porque a Bethânia apresentou um trabalho que era a Bethânia de sempre, ali, diferente da Gal, que lançou esse petardo mais rock também eletrônico, como vocês puderam ouvir. Esse arranjo eletrônico, inclusive, foi todo feito pelo Zeca Veloso, filho do Caetano. Eu lembro de ter discutido em Bar a época, nas comparações, dizendo que Gal estava mais antenada com a Betânia, que essa última havia parado no tempo. Né? Eu não sou muito adepto da teoria de que o artista tem sempre que estar na crista da onda, acho que cada um acha o seu caminho e tem que fazer o que sabe de fazer melhor, que gosta de fazer mais, e, e... mas este é, de fato, o, o caminho que a Gal Costa escolheu ali aos 66 anos Lançando um disco atualíssimo, eletrônico, todo concebido pelo Caetano e que mostra essa necessidade, essa vontade de renovação da nossa Maria da Graça. Né? A gente deu esse pulo temporal. Porque ali nos anos 90 ela também a mais cantou coisas e, e, e trouxe coisas antigas. Ela pouco inovou ali nos anos 80, mas ela voltou com tudo, nos anos 90, mas ela voltou com tudo ali nos anos 2000, com isso nos últimos trabalhos que ela fez. E agora o Caio vai falar um pouco aí já de 2015 do álbum Estratosférica.
2: Bela Canção Sem Medo Nem Esperança 2015, como você disse, do álbum Estratosférica. Álbum muito legal, bem rock and roll. Eu acho que tem, uma, tem uma, um diálogo interessante com a música que a gente ouviu anteriormente, que é o álbum Recanto. O Recanto ele é um álbum bem eletrônico tal, e como você mesmo disse, foi ele é um projeto do Caetano Veloso. Então, o, os produtores, principalmente o Cassim, que é um produtor é... É, de música popular, mas que, 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 grava, que fez alguma das, junto com, com outras pessoas, fez alguma das, das dos do, do arranjos, das programações do, do, do recanto, ele diz que aqueles, como que foi fazer o recanto? Eles mandavam para a Gal, é, o Caetano compunha as letras, eles faziam a, a, as programações eletrônicas, mandavam para Gal, que gravava a primeira, gravava a voz, mandava para eles de volta, eles falavam que normalmente já ficava boa, já dava, podia usar aquilo lá, inclusive eles falavam que e quando a Gal regravava, não ficava tão bom quanto na primeira vez. Então, foi um disco que é muito calcado no Caetano e a Gal como intérprete mesmo. Já nesse segundo disco, Estratosférica, o próprio Cassim, que também participou do álbum, ele, ele fala que, é, que foi, a Gal teve muito mais participação. É um álbum mais rock, um bando de rock, guitarra, bateria. E, ele, e a Gal participou mais. Estava no estúdio ouvindo os músicos tocarem, ensaiava junto. Então, foi uma coisa mais, assim, uma obra mais. É, com mão da Gal mais forte. O produtor desse disco é o Marcos Preto, que ele conta que ele ficou a, a ideia do disco e da Gal era fazer uma... uma, uma trazer muitos, muitos é, compositores novos para gravar nesse, nesse disco. Então tem Marcelo Camelo, tem a Cel, tem o, o Lirinha do, do Cordado do Foi Cantar, tem a Malu Magalhães, tem muitas composições aí. Essa composição não é de... Um, um compositor novo, mas pelo contrário, é do grande Antônio Cícero, grande poeta Antônio Cícero, que é irmão da Marina Lima e que é o autor de quase todas as músicas da Marina Lima. Mas é um poeta grande que que que, que não podia faltar nesse disco. E é, é legal porque é o que o Marcos Preto conta é que o Arthur Nogueira ele estava querendo gravar fazer alguma composição já com alguma letra do Antônio Cícero e aí chegou a oportunidade de fazer nesse disco do Agal. E aí eles meio que fizeram uma colagem de outros poemas que já existiam do, do Antônio Cícero. Só que virou uma coisa meio autobiográfica. Gal meio que se apaixonou por essa música. É, tanto que quase o nome do disco virou Sem Medo Nem Esperança. No documentário da Dandara Ferreira, que a gente citou, ela, inclusive, quando canta a primeira vez essa música no show, ela chora. Porque ela sentia que tinha uma coisa da biografia dela, da vida dela, embora fossem poemas do Antônio Cícero, trechos de poemas já feitos pelo Antônio Cícero. Muito legal também que a Gal, ela também, numa, já numa outra fase mesmo, já estava tá, com um filho pequeno, não sei quantos anos ele tinha, sei lá, imagino com uns 10, 11, E ele, tá, ele aparece no, no, nos bastidores do show, Gabriel, e ele gostava de rock pesado, segundo a Gal. E por isso que ela quis fazer um disco de rock. Muito legal, muito bonita essa canção. Escutem esse disco. Assim como discutem recanto, o recanto do disco da, 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 da música anterior que é muito bonito também, Fernando Vives.
1: E para encerrar o último trabalho da, da Gal, a última canção do último trabalho dela, que é a Abre Alas do Verão de 2018. Eu queria encerrar com essa música uh, desse último disco da Gal, que é o A Pére do Futuro, o nome do disco. Isso porque é como se, como se fosse uma belíssima amostra de muita coisa da carreira dela. Primeiro, abre alas do verão, uma parceria de ninguém menos que Erasmo, Carlos e Emicida, que andaram fazendo algumas coisas juntos. Ou seja, não é só uma junção de gerações, mas também de ritmos. Né? E uma letra lindíssima que define lindamente o que é Gal Costa. Né? Se ela tem uma identificação com a Sem Medo e Nem Esperança, aqui eu, eu pessoalmente identifico muita coisa de Gal nesse trecho. Até a planta lacrimeja no momento mais doce, para desatar os nós, o encontro sagrado do silêncio com a voz que ilumina agora o dia. A Gal, que já não está com a voz no auge, evidentemente, é uma pessoa que está com quase 75 anos, estava com 73 aqui quando ela fez esse disco, mas que ainda está com, 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 com... tem muita lenha para queimar, uma voz uh, uh, ainda muito agradável, e que canta coisas muito boas. é um disco bem bom esse daqui também, que mostra como nos anos 2010 ela conseguiu ainda acrescentar muita coisa a música, com as coisas do passado e também com as coisas do presente. E que espero que, que tenhamos ainda outros discos de Gal pela frente. E é isso. Caio, quero. Obrigado pela parceria. Acho que Muito a gente obrigado. tentou fazer aqui uma, um panorama um pouco do que é a Gal Costa. Isso, vamos aguardar as avaliações das pessoas que vão ouvir. Obrigado pela parceria, Caio, quero. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.